0: Oh Gott. Nee. Nee, ich möchte das nicht. Probieren wir es mal
1: nochmal. 21 Uhr. Mir reicht's. Ich
0: Komm, wir fangen jetzt direkt an. Nee, Moment mal. Ach komm.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Peng. Dr. Peng, Dr. Peng. Was soll das denn
0: hier? Meuterei auf der Bounty. Doctor Pang, Doctor Pang, Doctor Pang Hallo und herzlich willkommen zum 16. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist. Heute mit folgenden Themen. Der Film der Woche ist Enemy mit Jake Gyllenhaal. Danach reden wir über die neue amerikanische Fernsehserie Halt and Catch Fire. Und dann begeben wir uns auf The Island mit Bear Grylls. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, und den Anfang macht Enemy, der alte Film, könnte man sagen, von Dennis Villeneuve, denn sein neuerer Film war Prisoners, ist aber bei uns vor Enemy rausgekommen. Ein bisschen verwirrend, aber Prisoners fand ich super, den habt ihr ja, glaube ich, auch alle geguckt. Ähm, der ist letztes ja. Jahr in die Kinos gekommen und Enemy ja. jetzt <lacht> diese Woche und basiert auf dem Roman Der Doppelgänger von José Salamago und der hat auch einen äh, Literatur-Nobelpreis bekommen, wenn Wikipedia mich nicht getäuscht hat. Die äh, hauptsächlichen Schauspieler in Enemy sind Jake Gyllenhaal <lacht> und äh, Melanie Laurent und die dritte habe ich äh, vergessen, aber Dr. Eck weiß, wie die heißt. Ja, Sarah heißt sie. <lacht> Sarah Cardone oder so. Genau. <lacht> und, und, ähm, das nicht ausgesprochen. Dr. Snips kann uns ja mal erzählen, worum es in Enemy geht.
1: Erzähl doch mal. Ja, gerne. Ähm... In Anime spielt Jake Jillenhall, Spricht man das eigentlich so aus, Dr. Loco? Oder gibt dann einen ja, Also ich,
2: ich, also ich habe da eine relativ vertrauenswürdige Quelle in Form von Ja Gildenhale, als er <lacht> seines, ah. seines Zeichens zu Gast bei Conan O'Brien war. Und äh, dort klamüsetten sie dieses Mysterium des Aussprechens seines Namens aus. Tatsächlich. Und ähm, ja, so spricht man es aus. Aber bitte. Sehr ähm, gut zu wissen. Also da fangen <lacht> wir mal an. Äh, in Enemy, ich spreche ihn trotzdem anders
1: <lacht> aus, übrigens, oder du das ist. Äh, spielt ja. Jake Jillenhall einen äh, leicht lethargischen Uniprofessor namens Adam, äh, der in einem sehr grauen Apartment wohnt und eine relativ lieblose Beziehung äh, führt zu einer hübschen, blonden, jungen Frau namens Mary. Äh, die Beziehung läuft immer ungefähr so ab. Sie besucht ihn, sie haben sofort Sex und sie haut sofort danach wieder ab. Ähm, eines Tages empfiehlt ihm dann ein Kollege, sich einen Film anzugucken. Äh, der heißt, glaube ich, There's a Will, There's a Way. Ja. Äh, in das macht er dann auch und in diesem Film er später einen Schauspieler, der genauso aussieht wie er, also wirklich exakt. Und dann, äh, nachdem er diesen Film geguckt hat, wird er nach und nach leicht besessen von der Idee, dass da draußen ein Mann gibt, der sein perfekter Doppelgänger zu sein scheint. Äh, er fängt an, ein bisschen zu recherchieren und findet dann irgendwann dessen Namen raus. Äh, der heißt Anthony Clare und wird ebenfalls gespielt, von Jack Gyllenhaal übrigens, und äh, nimmt dann Kontakt mit ihm auf äh, und auch mit dessen schwangerer Freundin, die Helen heißt. Und auch jung und blond und hübsches Und schlussendlich treffen sich die beiden dann tatsächlich in einem Hotelzimmer. Und stellen fest, dass sie wirklich exakt gleich aussehen. Sogar dieselbe Narbe auf dem Bauch haben. Adam, dem Uni-Professor, den Jack Gyllenhaal spielt, der wird die Situation dann sehr schnell zu komisch und der haut dann sofort wieder ab. Und nach diesem Treffen steigert sich dann... Anthony, also Schauspieler Jack Jane Hall, in die Idee hinein, dass Adam mit seiner Freundin geschlafen hat und verlangt dann äh, im Gegenzug von Adam, dass er seine Identität annehmen kann, um eben auch mit dessen Freundin zu schlafen, um das alles wieder gut zu machen und dann überschlagen sich die Ereignisse und mehr muss man ja erstmal gar nicht verraten. möchte so nur die Ereignisse. Ah. Was oh. oh. überschlägt sich denn
0: da? <lacht> Die Vorfreude auf den Höhepunkt äh, des Films. Äh, Dr. Loco, du bist schon so am Stammeln. Da will doch was raus.
2: Denkt? Nee. <lacht> äh, denk? Nee, nö. Nee. Das, ist, das ist absolut nicht richtig. Ich finde es ganz schwer, bei dem Film irgendwo anzufangen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich muss zugeben, ich habe den Film in zwei Teilen gesehen. Ähm, also es war ein ganz anderer Film mit gleichem Namen. <lacht> <lacht> Und ähm, also ich sag mal so, die erste Dreiviertelstunde habe ich halt den Film geguckt, fand das auch alles gut anzusehen, finde halt, dass Jekyll in Halle äh, super gespielt hat, ähm, ja. da, das hat Spaß gemacht, das, ähm, sich anzugucken und äh, mochte auch das atmosphärisch gern, irgendwie sehr düster, sehr äst ästhetisch inszenierte Finsternis und äh, menschliche Abgründe und, ähm, aber ich habe nichts von dem verstanden, was da äh, jemand mitteilen äh, wollte, muss ich einfach ehrlich das gestehen. So ein, das so ein bisschen. Als ich dann mal äh, eine, eine Pipi-Pause machte, habe ich dann doch das Handy mitgenommen und mal ein bisschen gegoogelt irgendwie was dazu, weil ich mir dachte, so kann es nicht weitergehen. Und als ich dann äh, mir weitergeholfen wurde und äh, las, dass es so ein bisschen um seine Unfähigkeit, äh, oder die Unfähigkeit des Protagonisten, äh, eine intime Beziehung zu führen, äh, dass es darum so ungefähr gehen sollte, hat mir das weitergeholfen und ab da fand ich den Film äh, genießbarer. Nicht, dass ich ihn vorher schlecht fand, aber das hat, äh, war wichtig Ich würde auch sagen, mich.
0: wir sollten ähm, in, in diesem Pancast und gerade bei diesem Film so eine Art Theorie-Teil machen, also ne, einen Teil, in, in dem wir unsere verschiedenen Interpretationen und vielleicht auch welche, die wir im Internet gelesen haben, mal den anderen vorstellen, was sich bei dem Film wirklich anbietet. Ich finde, der Film steht und fällt so ein bisschen damit, ob man da wirklich was Voll. reininterpretieren kann äh. oder nicht. Was ich trotzdem anmerken möchte vorher ist, dass Jake Gillenhall das sehr gut macht, diese Rolle zu spielen, finde ich, weil man ja sagen muss, ähm, am Ende gibt es eben eine Szene, wo quasi beide in, in die gegenseitigen Rollen hineinschlüpfen. Ne? Also es gibt quasi die, die Szene, ja, ja. Wo, der, wo der Schauspieler den Professor spielt und der Professor den Schauspieler. Und dass das wiederum ein Schauspieler, nämlich Jake Gillenhall, schaffen kann überhaupt, dass du verstehst, dass er jetzt gerade eigentlich eine Rolle ist, aber in einer anderen Rolle versucht ja. zu spielen, die er aber auch ist, das ist schon eine ganz schöne Meisterleistung auf der Art. und Man hat es sofort gemerkt, fand ich. Also man hat, man hat direkt gesehen, wie er quasi diese beiden Rollen unterschiedlich spielt und dann auch die Rollen, die die Rollen spielen, wieder noch ein bisschen Na? anders spielt. Oder? Und das äh, finde ich, muss man ihm lassen. Die Frage ist halt, finde ich, und darauf spielt kommt doch gar es keine Rolle. <lacht> <lacht> darauf nachher ähm, zurück. ist ob der Film noch mehr ist. Denn ich muss wirklich sagen, wir haben das letztes Mal schon oft gesagt, bei vielen Filmen haben wir immer wieder gesagt, ja, Story ist vielleicht jetzt nicht so krass, aber die, aber die Schauspieler sind gut. Und ich muss sagen, das zieht für mich nicht. Also ich gucke nicht Filme, um Leuten dabei zuzusehen, wie sie Rollen spielen. Das ist, kann, das ist ein netter Bonus, finde ich normalerweise an dem Film, aber nicht der Hauptgrund quasi.
2: Ja, kommt auf dem Film an. wahrscheinlich. würde ich
3: so. auch sagen. Und äh, ich finde es auch... Würde ich jetzt mal schon, bevor wir überhaupt über die Theorie und so reden, schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall sagen würde, dass sich das auch so lohnt. Unabhängig davon auch überhaupt, äh, den zu verstehen oder nicht. Also ich finde, es lohnt sich auch, wenn man ihn nicht versteht, einfach für die Bilder und für die Atmosphäre diesen Film anzukommen. Also ich habe ihn beim ersten Mal auch nicht verstanden. Ich fand ihn trotzdem schon cool und habe dann aus weiterem Interesse und auch, weil wir hier halt diesen jetzt machen, äh, dann nur nachgelesen, worum es da überhaupt geht. Ich hätte auch damit leben können, einfach nur den geguckt zu haben, hätte ihn trotzdem gut gefunden und hätte mir halt irgendwie meinen Teil dazu gedacht.
1: Mhm. Wenn ich da kurz in den spoilerfreien Bewertungsteil mich nochmal einklicken kann. Ich würde auch sagen, äh, dass er wirklich sehr großartig aussah, der Film. Also vor allem auch die Locations. Und zwar nicht nur, dass er halt düster und grau und dadurch irgendwie bedrohlich und bedrückend <lacht> ist, weil das ist ja an sich äh, das nicht das Allerschwierigste der Welt, sondern auch äh, Gerade die Shots von diesen riesigen Hochhausparks und den ganzen Gebäuden, das fand ich alles sehr, so, ja, so eine beunruhigende Atmosphäre, alles so asymmetrisch und auch dadurch halt ein bisschen klaustrophobisch. Und der Film an sich hat auch wirklich einen sehr kleinen Wirkungsbereich, würde ich ja, das sagen. Eine krasse benennen, Anonymität auch irgendwie, man. Um, ist da ja wirklich wenig ja, andere Menschen, außer vielleicht ja, noch seine Studenten. An das der stimmt. Uni. Der Film ist super leer auch, ja. einfach genau, so ein bisschen verlassen. Und ich meine, der Film beinhaltet vier Personen, ich würde mal sagen vier Orte, eine Handvoll Plotpoints, aber wirklich nicht übertrieben eine komplizierte Story, auch wenn es da irgendwie verschiedene Interpretationen gibt, und halt eben dann zusätzlich auch dieses visuelle Motiv der Spinnen, aber das ist auch eigentlich, über das wir später wahrscheinlich reden, so der komplette Inhalt, und ich habe ihn auch nicht verstanden beim Gucken, und äh, es waren auch teilweise Szenen lang und vielleicht auch belanglos dabei, aber trotzdem war ich auch gefesselt beim Gucken und fand ihn also auch dann gut. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe und je mehr ich recherchiert habe, dann war ich mir dann nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich noch so gut fand. Aber dazu dann später, würde ich sagen. Mhm. Ja.
3: Ja. ja, dann äh, wie wollen wir das machen? Wollen wir erstmal äh, vielleicht IMDB-Punkte vergeben und dann spoilern oder
2: andersrum?
0: Oder? Mm, ich will mich ja immer noch von meiner Meinung noch ein bisschen von euch beeinflussen lassen, dadurch, äh, durch oh, die ja. unterschiedlichen äh, Theorien, ja, weil ich nicht wirklich nee, sagen wäre, kann...
2: Deine Meinung ist meistens auch nicht so gut, was, was los ist. Okay. <lacht> ja gut, dann machen wir, fangen wir gleich mit Spoilern an, oder äh, was? Nee,
0: ich ähm, würde kurz nur sagen, ob ihr den empfehlen würdet, also ob ihr Leuten sagen würdet... Ähm, sollen die reingehen, also jetzt für, ähm, gut, das ist ein Arthouse-Film, der wird nicht ähm, 15 Euro kosten, aber sagen wir mal Zehner so Kino, ähm, würde ich vielleicht sagen, ist gar nicht unbedingt nötig. Ich würde sagen, das
3: ist eher ein Film für einen regnerischen Abend, man hat nichts zu tun, liegt mit dem Laptop im Bett. Ähm, mhm. Pasta finde ich besser als im Kino. Aber angucken auf jeden Fall, ich, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Okay. Ähm, ich bin da absolut zwiegespalten, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, äh, also, von mir eher keine Empfehlung, tatsächlich. Also, ich finde den Film gut, aber ob man, ob ich, ja, ich bin da, na, ah, ich finde das echt sauschwierig, verdammt. <lacht> <lacht> Hätte ich mal nicht angefangen zu reden. Ja, gut, ich sagen, ich, das bin, das also, ja schon ich würde den empfehlen.
1: Ich würde sagen, und auch, das vielleicht mehr als Dr. Schwarz auch an Schauspiel Festmachen, wenn du Bock auf Jack Jill und in einer coolen Rolle hast, guck dir das an, weil ich bin auch ein Typ, der, äh, Lieblingsschauspieler hat und sich dann Filme von diesem Schauspieler anguckt auch. wenn er... Ich liebe auch Jack Gilmore muss ich sagen. Ich finde ihn richtig hoffe, richtig cool. Also
0: ich äh, mir fällt es auch schwierig. Ich würde sagen, was ich, was ich, ist es ist gut, dass der Film eben scheinbar diese komplette interpretierbare Ebene hat, die zum Beispiel jetzt äh, X-Men First, äh, nee, wie heißt Days of Future Past nicht hat. So, also oder viele Filme, die jetzt gerade <lacht> rauskommen so, Also das ist schon was, wo man ein bisschen überlegen muss. Was ich nur nicht wirklich weiß ist, ob da wirklich was sehr Intelligentes dahinter ist oder doch nicht. Das ist mir immer noch nicht klar. Und deswegen kann ich nicht genau sagen, ob man quasi für die Message auch reingehen sollte. Man kann es nicht angucken. Ich finde, hat hat schon auch krasse Längen. Also man muss irgendwie darauf klarkommen dass da eine Situation einfach ewig ausgespielt wird und auch eben unter den Vorzeichen, unter denen sie sich zeigt. Nämlich, dass diese Doppelgänger-Sache eine bedrohliche Geschichte ist und es, da wird nicht ja. gerade mit gesundem Menschenverstand an dieses Problem rangegangen, nee, was natürlich nee, offensichtlich nicht, auch nee. klar ist, weil es vielleicht nur eine Parabel ist und so weiter. Also ich würde sagen, man kann den auf jeden ja. Fall gucken. Aber es könnte sein, dass man es bereut. Das kommt, glaube ich, auf den Typ an. Kommt auch an, was ihr so für Typen seid, ähm, worauf ihr so Bock habt. Genau. Aber dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal. In den Spoiler-Teil über oder in die äh, verschiedenen Theorien, die sich vielleicht so um den Film herum ranken, die ihr so rausgesucht habt? Also ab jetzt reden wir über alles, nur so, dass der Hörer jetzt ja. oder die Hörerin also ich, springen kann. Ich würde immer ja. mal, mal vielleicht damit
3: anfangen, dass ich äh, so das steht und fällt erstmal damit, ob man der Meinung ist, dass halt Anthony und Adam, also die beiden von Jay Gielen Hall gespielten Charaktere, ob das dieselbe Person sind oder nicht. Das ist erstmal so okay. das Hauptding. Und ich denke eigentlich, da führt
1: meiner Meinung nach kaum Weg dran vorbei. Ja, Das absolut. wird ja sogar fast bestätigt England. am Ende des Films. Die Frage ist nur, genau. ob ja. sie dieselbe Person sind, ob es zwei Teile einer Person sind, ob es dieselbe Person zu verschiedenen Zeiten ist oder vielleicht eher so verschiedene Ebenen einer Person oder einfach wirklich nur dieselbe Person. Ich habe mich weißt. noch gefragt, ob nicht so vielleicht
0: ähm, es den Schauspieler nicht gibt und ähm, sich... Adam ist der Geschichtsprofessor, ne? Genau. genau. Ja. Ob Von sich Ende. Adam nicht ja. in dieser komischen, ob er nicht in dieser seltsamen sexuellen Beziehung drin ist und vielleicht eigentlich mehr will und sich deswegen in so eine Parallelwelt reinträumt, wo er quasi jetzt an diese schwangere Frau mit einer potenziellen Familie heranrückt und dann aber quasi auch in, der, in diesem Ranträumen äh, wieder rausgerissen wird, weil die auf einmal zu so einer Spinne wird, weil vielleicht er, dass dann irgendwie Mutter-Issues sind oder sowas, die, die seine Mutter, ich weiß nicht, ob die ihn sehr doll kontrolliert hat, aber es wirkt mitunter so. Ob ja, das wieder ja, so zurückkommt, bisschen, er, er eben doch keine Beziehung eingehen kann. Aber ob es vielleicht doch um ihn geht und es die andere Person nicht richtig gibt. Aber ich finde, alle Sachen, ähm, die ich mir durchgelesen habe, machen auch immer nur so ein bisschen Sinn. Also man hört es dann und denkt sich so, ja, die, diese Idee mhm. ist ganz cool. Aber wenn wir jetzt Szene für Szene durchgehen, dann, dann passt sie nicht so richtig. Kurz will ich noch sagen, der Echt? Film endet eben damit, dass oder am Ende der Höhepunkt des Films ist quasi, dass sie sich gegenseitig spielen und mit ja, ihren jeweiligen anderen Freundinnen äh, mhm. zusammen sind. Ja.
3: Und ganz wichtig natürlich, dass Anthony und Mary in einem Verkehrsunfall sterben.
0: Genau. Und dann ist halt ähm, der Uniprofessor quasi mit der Freundin vom Schauspieler, die von dem Schauspieler schwanger ist, zusammen. Und es wirkt so, als wären die jetzt auch wirklich zusammen und hätten sich damit abgefunden. Und sie hat so ein bisschen akzeptiert, dass er quasi gerade eine Rolle spielt, aber jetzt ist alles okay. Und dann ist sie im Bad und er redet noch mit ihr und geht ins Bad und auf einmal ist im Bad eine riesengroße Übermen äh, überlebensgroße Vogelspinne. Und dann hört der Film
1: auf. Also laut der Theorie, die ich ausfindig gemacht habe im Internet, sind die realen Personen Uniprofessor, äh, also Adam, und die schwangere Freundin. Ja? Und und, ähm, Sehe ich auch ja. so. Und Adam äh, fühlt sich einfach bedrängt in dieser Situation, dass er halt diesen Job hat, der ihm vielleicht nicht gut gefällt und jetzt bald Vater wird und in der Beziehung steckt. Und äh, Schauspieler Adam verkörpert den Jung, äh, jüngeren, cooleren, äh, motorradfahrenden Schauspielernden Adam der halt, in den er sich halt reinversetzt, weil eben, weil ihm halt die Situation, in der er sich befindet, eben, weil er damit nicht zufrieden ist. Und dass das quasi die, die jüngere, coolere Version ist von Adam, also das ist die Theorie, ja. die ich und dass er in dieser Person halt eben auch sich in eine Affäre flüchtet mit einer anderen hübschen, blonden Frau. Aber die gibt es auch. Und das wird dann die gab es zu einer früheren Zeit mal vielleicht. Okay. Oder halt in dem Universum des der, ja. der ausgedachten Person gibt es die vielleicht und dass der Autounfall in dem genau diese beiden Leute sterben symbolisierte dass er damit abgeschlossen hat und äh, sich, sich wieder halt äh, ja, genau, aber da muss ich kurz ja. weil du gerade sagst weil dann ach dann soll er damit abgeschlossen haben
2: okay genau. weil, ähm, ich aber hat er ja dann ja doch nicht weil am Ende fällt er ja geht er dann ja doch wieder
1: ins Netz der Spinne genau sagen. genau aber die, also diese die, die Angst Haar, ich, ist immer noch da dass er da wieder drin zurückfällt in dieses Verhalten okay, was ja. halt denke. damit
3: sehr schwierig zu erklären es ist es, die eine Szene, in der Helen, also die schwangere Frau, den Adam
1: in der, an der Uni besucht und er sie nicht erkennt. Genau, das finde ich auch. Und das, wenn, man, wenn meine Theorie, oder meine in Anführungszeichen Theorie, stimmt, dann wäre das eine Szene, die ich auch schlecht fände, weil dich da der Film wirklich direkt anlügt und nicht nur irgendwas hm. versucht, dir metaphorisch zu erzählen, sondern das ist einfach, dir werden falsche Informationen eingetrichtert. Ja. Und das finde ich, bei, das darf bei einem Film nicht sein, dass er dich wirklich aktiv verwirrt. Er darf, ja, dir, da, er darf dich passiv verwirren, aber nicht aktiv verwirren. Mm, da ja würde ich und schon eher sagen, dass es dann
3: eher so ist, dass das halt einfach was ist, was mit der Theorie nicht zu erklären ist. Aber das jetzt ist nicht so unbedingt so heißt, dass die Theorie fa so falsch ist, aber da, also, das würde ich dem Film nicht
2: unterstellen. Dass, also So <lacht> kam der mir nicht vor, dass der absichtlich... also falsch
4: Mhm.
3: Aber
2: das muss ich aber krass bemängeln, weil ich finde, wenn ich einen Film gucke, dann ich, habe ich auch schon den Anspruch, ihn zu verstehen. Und das Problem ist halt genau das, was auch Dr. Schwarz meinte. Man kann, wenn man dann die so ein paar Theorien gelesen hat, kann man versuchen, sich einen Reim drauf zu machen, aber irgendwo haut es dann halt immer nicht mehr hin. Und genau diese Szene, die, bei der haut es dann eben, wie auch schon gesagt hat, also, ist absolut nicht mehr hin. Und das finde ich, find ich nicht gut, weil ähm, ich, auf eine Weise kann man sich nach dem Film noch stundenlang mit irgendwie, äh, äh, Trivia und Theorien dazu beschäftigen. Aber in sich habe ich schon den Anspruch, und das muss ein Film finde ich auch tun äh, ja. eine Geschichte zu erzählen die auch nachvollziehbar ist also weißt du? also ähm, äh, ja. ja also die
3: Theorie die ich mir also auch im Internet gefunden habe und die ich mir dann halt quasi so rausgesucht habe weil sie für mich auch irgendwie am plausibelsten irgendwie klang so von dem ganzen ist das halt also das erst da sind es quasi komplett dieselbe Person äh, und äh, das wird auch angeblich ganz am Anfang sieht man ja zweimal dass er so eine Vorlesung hält halt und einmal ist er da wohl sehr so zögerhaft, so eher so adam irgendwie, so halt ein bisschen äh, irgendwie unsicherer Zugang und einmal relativ sicher, so eher wie Anthony. Oder heißt er Anthony? Ja, ja ich glaube. Ja. Äh, und äh, das ist quasi genau dieselbe Person, die eigentlich mit Helen zusammen ist und, Helen, und die dann aber quasi betrügt mit der Mary. Und jetzt geht es quasi darum, dass er sich entscheiden muss, ob er sich für Helen entscheidet oder Mary und, dann sind die, und die beiden sind halt jeweils so das, was dann so passieren würde quasi. Und es befindet sich quasi zeitlich überhaupt nicht festgelegt, sondern es kreist halt um diese Entscheidung bei ihm. So bleibe ich mit meiner jetzt schwangeren Frau und mache mehr so die Familie und auch mit dem Schauspielerjob oder äh, mache ich das mit der Professur, bei vernünftigen Job, habe aber diese Affäre mit dieser Mary und dann bin dann logischerweise nicht mehr mit der Helen zusammen und so. Und das ist quasi eher um diese Entscheidungsfindung auch bei ihm geht, so, wer bin ich von diesen beiden Möglichkeiten, die es gibt, also für, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Paralleluniversen, die aber okay. sich überkreuzen auch gleichzeitig.
2: Ja, es ja, ist das halt irgendwie komisch, cool, ja, dass er, er Schauspieler auch, ne? ist,
0: so, ne, also der andere, ich weiß auch nicht, dass, aber er war mhm. ja nicht mal früher Schauspieler, das ist jetzt halt sein cooles Ich, okay, der ist Schauspieler und das ist irgendwie so. Aber, ein nee, Spaß, aber kann auch glaubt, sein, dass er es trotzdem
1: war, weil die Mutter sagt ihm in der Szene, der seine Mutter besucht, Du musst den Traum aufgeben, jetzt irgendwie ein Third-Rate-Actor zu sein und dir irgendwie oh, okay. was Vernünftiges machen. Und dich auf deinen richtigen Job konzentrieren, quasi, ja. Genau, genau. Tja, mhm. also ich denke, also ich mein, jetzt kommt man da nicht dahinter. Auf jeden Fall. Ich meine,
3: es ist schon auch klar, dass so jetzt dann so Paralleluniversen quasi, dass damit kann man alles erklären, weil das so breit irgendwie ist, ja. dass man da vieles reinkriegt. Aber ich finde so diese Idee, dass es halt um darum geht, so was bin ich selber für eine Person bin ich eben eher dieser motorradfahrende Schauspieler oder eher dieser eher langweilige Uni-Professor. So, was will ich eigentlich überhaupt? Dann finde ich
2: es ja. schon gut nachvollziehbar. Und sowas kann auch total bedrückend sein, Nee, ich. das absolut. Also das, finde ich, auch steht für mich auch gar nicht zur Dis äh, Diskussion, dass das ein valides Thema ist, über das man äh, mit dem man sich
1: auseinandersetzen kann und sollte. Ja. Ähm, mhm. ähm, das ist ja dann im, im Endeffekt... Äh, auf eine gewisse Art und Weise derselbe Twist wie in Fight Club, ja. Das sind zwei Versionen einer Person oder beziehungsweise eine Person, die in innerhalb einer anderen Persönlichkeit dann seine seine ja, Lüste auslebt oder sein, ja. seine Bedürfnisse. Ja, aber da halt. finde ich, obwohl ich auch kein riesiger Fan von Fight Club bin, dass er das irgendwie, dass es da deutliche Hinweise drauf gibt und das äh, irgendwie mehr Sinn macht oder vielleicht, aber dafür ist Anime natürlich viel subtiler und macht das auf einem Schluss. Ja, aber viel ich weiß nicht, ob man das
3: weil Fight Club ist ja schon ganz eindeutig so multiple Persönlichkeiten, ähm, ja, ja.
0: was da nicht unbedingt der Fall sein muss für. Bei Fight Club ist es natürlich schön, dass du da wirklich ähm, die Theorie nicht finden musst, sondern die Theorie wird dir, oder dir wird erklärt, was die ja. Lösung des Films ist. Und wenn du ihn nochmal guckst, tatsächlich siehst du auch, dass in jeder Szene das Sinn macht. Und das ist ja auch zum Beispiel Lucky Number 11, fällt mir nur ein, weil wir neulich über Penny Dreadful mit. Ähm, äh, wie heißt der? Ich habe vergessen. <lacht> genau, Shore mit George geredet haben. Da ist zum Beispiel auch so, dass der Film aufgelöst wird und dann kannst du ihn rückblickend nochmal anders gucken. Bei Enemy wird dir eben nicht direkt erklärt, was äh, die Auflösung ist und dann musst du dir selber eine finden. Ich frage mich, ob ich diese Idee an sich so interessant finde und ähm, ja, ob das ob das einen wirklich so eine Stange halten, den Film letzten Endes zum guten Film macht. Denn es gibt natürlich schon ganz viel dieses Fakt, da ist jemand, der sieht so aus wie ich. Und am Ende ist die Lösung, ja gut, das warst auch du. Aber warum ja. wird, mir das, wird das eigentlich im Film? Also da geht es ja wirklich ganz viel darum, dass sich zwei Menschen treffen, die gleich aussehen und darauf nicht klarkommen, weil es irgendwas Bedrohliches ist. Also jetzt würden sich, ja gut, wahrscheinlich würde man dann sagen, da treffen sich zwei Persönlichkeiten der gleichen Person ja. und da äh, daraus entsteht eine komische Stimmung. Ich würde sagen...
2: Ja, aber, aber ich kann das schon nachvollziehen. Also, ich meine, das ist ja, ich meine, das hat natürlich auch was, weiß ich nicht, da kann man ja auch bei sich selber gucken, finde ich, im, im Real Life. Du kannst ja auch mit, mit einer Person zusammen sein und das ist, weiß ich nicht, ich meine, das ist vielleicht auch jeder anders, aber ich kann das nachvollziehen, dass du trotzdem immer so Momente hast, wo du halt auch wieder zweifelst, ob das irgendwie cool ist und ob du nicht, und auch natürlich dann auch, äh, in, dann auch das Gesamtbild mit Job und was machst du mit deinem Leben. Wo willst du hin? Wie, also was willst du? Also was, äh, was ja. hast du für ein Bild von dir selbst? Und ja, was willst du mit dir überhaupt anfangen? Mit dem, was du bist? Und du, wenn man so auf der Suche ist, irgendwie nicht weiß, keine Ahnung. Ich, find das, ja, ich das finde ja. das Thema das ist schon alles auch Ordnung, Sinn, das ja. Thema. Aber also, ich, ich
1: muss auch sagen, ich bin Fan mhm. davon, dass wenn man einen Film schon nicht versteht, damit habe ich kein Problem, dass er dann wenigstens am Ende sinnig zusammengeführt wird. Und das muss mir dann auch nicht äh, irgendwie in leckere ja. Häppchen gefüttert werden, dass es dann auch der dümmste versteht. Ich, ich darf auch gerne verwirrt sein und muss ihn noch ein zweites Mal gucken, aber das war mir halt zu offen und zu vage und mhm. äh, auch wenn die Themen äh, vielleicht es verdient haben, dass so er über den Film ja. wurde, würde ich das anzweifeln, dass das dass er besonders wirksam ist äh, in der Art, in der er gemacht wurde. Weiß ich aber das nicht so genau für mich genau. auf jeden
3: Fall weißt negativ. Da kann ich dir nur bedingt zustimmen. Also ich fand schon mhm. auch, dass er ein bisschen sehr offen war. Aber ich finde, also ich persönlich bin da riesen Fan von eigentlich, wenn Filme so aufhören, dass du erstmal denkst, äh, was? Und halt irgendwie erstmal klarkommen muss und dich halt irgendwie, mhm. wenn man den nicht alleine guckt, halt auch erstmal dann äh, da, sich darüber unterhalten quasi muss. So, oder das will man dann ja auch. Und erstmal irgendwie so, hä, was war da jetzt eigentlich los? Was ist ich was? So finde ich super cool. Also zum Beispiel, was ich als Beispiel vielleicht so Twelve Monkeys, was auf jeden Fall so mit mein absoluter Lieblingsfilm ist der hört halt auch auf und du denkst ja erstmal so, ja gut, was ist denn hier passiert? So.
4: Ja, Schön ist da, natürlich aber wirklich... Aber der ähm, war nicht ansatzweise so verwirrend, fand ich.
0: Das, das am Ende ausgesendet wird, natürlich schon stark ist, nämlich dass äh, diese vermeintliche Sicherheit eben doch Gefahr ist. Und je länger mhm, man darüber cool. nachdenkt, desto stärker wird es eigentlich schon. Und deswegen ja. finde ich aber auch, dass der Film gerade auch im Gespräch mit euch jetzt... Interessanter wird quasi, also dadurch, dass man sich eben wirklich überlegen muss, was da ausgesagt wird und sich man sich da vielleicht wiederfinden kann. Deswegen würde ich, also ich äh, langsam auf jeden Fall mal, also, ihr könnt den letzten Punkt jetzt sagen, finde ich, aber dann nur ja. also zur Bewertungsrunde übergehen, weil wir schon relativ lange also mich, ja. haben.
2: Also, mich würde halt absolut interessieren, was, wie das Buch halt ist ja, ne? und wie das ja. eben da erzählt Stimmt, wird. Das wäre für mich halt äh, interessant, ob, ob das jetzt quasi ein Fehler des, oder, sage ich mal, eine Schwäche, zumindest aus meiner Sicht des Films ist, wie der Film erzählt wird und worum es geht. Oder ob das Buch eben auch so ein bisschen diffus ist in seinen Darstellungen, und ja. ähm, der Handlung. Ja, mein letzter, war mein letzter Punkt. Und ich wollte die ganze Zeit einen Witz mit Kankra machen, aber mir ist keiner eingefallen. <lacht> Fuh, ich spinne. <Naja>. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich finde eigentlich
3: so, ja, das ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt ein Punkt so, aber ich finde ihn eigentlich jetzt sogar immer besser, je länger wir uns darüber unterhalten. So, weil das finde ich einfach auch von einem... Vielleicht nicht unbedingt guten, aber von einem interessanten Film zeugt, wenn man sich da irgendwie auch mit verschiedenen Meinungen darüber unterhalten kann. Ja, und ich habe ein bisschen Lust, den nochmal zu sehen jetzt. Also ja, deswegen... eben, das meine ich auch so. Ich habe schon Bock jetzt so irgendwie mir ein bisschen über diese Theorie irgendwie noch mit, oder auch von mehreren Theorien irgendwie das Wichtigste so zu nehmen und mich aber nochmal hinzugucken und uh, hinzusetzen und den zu gucken und halt zu sagen, ja gut, okay, so oder so, vielleicht, weiß ich nicht. Könnte cool sein.
0: Ja. Ja, gut,
3: dann,
1: dann würde dann ich sagen, das äh, kommt dann auf Geschmack dann zurück. Und ich persönlich würde ihn, glaube ich, jetzt erstmal eine Zeit lang. Nicht mehr gucken. Und um dann jetzt vielleicht in die Bewertungsrunde überzugehen, ich würde ihm dann 6,5 von 10 Punkten geben. Das Von ist mir wird ja. es eine
2: 7,5
3: geben erstmal.
2: Okay, weil von mir äh, gibt es auch 7. Ja. Also nicht auch, aber 7. <lacht> von mir gibt es aber auch
3: 7. <lacht> ja, jetzt. Dann haben wir es ja. Genau. Ich glaube, ich werde einfach diesen Film noch 300 Mal gucken und dann Jake Gyllenhaal versuchen zu kontaktieren und ihm zu sagen, dass ich genauso aussehe wie er.
0: <lacht> wie, wie ist das, aber das passiert doch schon im Film. So, kommen wir zum nächsten Thema. Die Sankt. neue amerikanische Fernsehserie Halt and Catch Fire. Ähm, wir haben uns die Pilotfolge angeguckt. Und das könnt ihr auch machen. Gibt es im Internet zur freien Verfügung. Die Serie kommt nämlich erst am 1. Juni auf AMC raus und damit versuchen sie quasi schon so ein bisschen ein Publikum zu kriegen, indem sie die. Äh, Folge Ihr habt es bei schon. uns zuerst gehört. Ja, die genau. Pinkers. Das gehört auf den Packers. <lacht> und wenn man sich mal AMC-Sender <lacht> anguckt, dann sieht man auch so. Ähm, das, Bilder. Ja. <lacht> Bewegte Bilder, ja. Die haben ja ähm, Breaking Bad, Im Walking Farm. Dead und jetzt eben äh, jetzt auch Turn immer sonntags gezeigt, ne? Und ähm, lustigerweise ist mir nochmal aufgefallen, dass Turn ja quasi in direkter Konkurrenz zu Game of Thrones läuft und deswegen eigentlich gar nicht so erstaunlich ist, dass es gerade nicht so sehr gut läuft, die Serie, über die wir immer gesprochen haben. Der nächste, nächste Cash Cow, auf die AMC äh, eben setzen möchte, ist Halt and Catch Fire. Und das ist eine Serie, die in den 80er Jahren spielt, zur Zeit des Heimcomputer-Booms, oder kurz davor, kann man sagen. Und IBM ist gerade die Firma der Stunde. Und ähm, wir treffen quasi drei... Charaktere, die so ein bisschen versuchen, IBM dann den Rang abzulaufen. Und der wichtigste ist Joe, der wird gespielt von Lee Pace. Und ähm, der wird euch wahrscheinlich bekannt sein aus den Hobbit-Filmen, nämlich als dieser K König der Dunkelelfen. Ja. Elvin. Oh, der Gott, Elvin. Gott, auf Englisch oh. heißt es Elfen. Ne? Oh. Entschuldigung, aber der ähm, äh. Tranduil. Tranduil. <lacht> du weißt natürlich Nein, Sie haben keine Computer. <lacht> Und. Ähm, <lacht> Ich kannte den aber auch noch nicht, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aus äh, dem Film The Fall. Und das ist ein äh, ziemlich interessanter Film, da spielt er ja auch äh, die Rolle sehr gut. Da geht es quasi darum, äh, dass er einem kleinen Mädchen, das ähm, auf der Krankenstation liegt und äh, quasi... Im Sterben liegt so ein bisschen eine Geschichte erzählt, so eine Fabelgeschichte, die quasi so auch metaphorisch eigentlich die Situation in diesem Krankenhaus widerspiegelt. Der ist auch ziemlich cool, weil er ich auch. Ich glaube, da habe ich mal einen Trailer von gesehen. habe mhm. ich von gehört, den will ich auf jeden Fall auch noch. Der gucken, ist ja. richtig cool, weil er halt. Ich, ich war ja mal ähm, nach dem Abi in Indien da sind ganz viele, ähm, also fast der ganze Film wurde in Indien an in richtig coolen Schauplätzen gedreht. Ist leider gegen Ende hin ein bisschen, zieht sich ein bisschen, aber es ist ein echt cooler Film, kann man sich auf jeden Fall angucken. Da kann ich den auf jeden Fall, der spielt Joe. Die anderen ähm, Wichigrollen <lacht> sind äh, noch. Es sind noch Gordon und Cameron und ähm, lustig ist, dass Gordon ist quasi der Computer-Nerd der Firma, in der Joe arbeitet und die versuchen quasi zusammen so einen IBM-Computer zu reverse-engineeren, um dann ähm, ja, so ein bisschen gegen diese Firma zu kämpfen. Was ich witzig finde, ist das Casting, denn, denn dieser Gordon, der Nerd, wird gespielt von Scott McNary und ist in der Serie verheiratet mit Carrie Bishy und die haben auch schon in Argo ein Ehepaar gespielt, das in der kanadischen Botschaft ähm, yeah. darauf wartet von Ben Affleck gerettet zu werden. Und ah, das die, stimmt. Und also ja, haben wir quasi ne, Joe, der, der den Plan hat, Gordon, der das Know-how hat und dann brauchen wir noch jemanden, der aber eigentlich auch nur das Know-how hat und das ist Cameron und die ist von der Highschool oder... Ähm, Uni, so, ein super, GmbH. Genau, so eine super coole Punk-Rock-Nerd-Chick, irgendwie, die die ganze Zeit am Space Invaders-Automaten steht und mit einer gezinkten Boah, Münze der, da der größte, zockt. Der und um, die wird quasi dann auch mit, es ist, ist die dritte im Bunde quasi und zu dritt versuchen eben in dieser Firma IBM anzugreifen. Ich wollte euch mal fragen, wie ihr, was so euer Eindruck einfach von dieser Serie war.
3: Ja, ich muss sagen, ich war zuerst mal skeptisch. Weiß ich auch gar nicht genau, warum. Einfach nur so. So hatte ich irgendwie ja, nicht so das Bock, schon, das zu gucken. Vorher schon. Und äh, Aber es ist halt gut gemacht. Ich meine, man muss halt sagen, die haben da schon, glaube ich, ordentlich Kohle auch reingepumpt. So, und von der Production Value her ist es auf jeden Fall gut. Also es ist gut gefilmt. Die Schauspieler liefern ganz gut ab eigentlich. Und auch so atmosphärisch funktioniert es eigentlich. Bei mir war so die Krux... Dass es mich irgendwie einfach nicht interessiert. Ja. So dieses, ja, das ist auch mein Vor Bruder. 30 Jahren ja. wurden mal Computer gebaut. So, get over it. <lacht> <lacht> ich, das passt es schon jetzt. Ich sage generell, historischen nach.
0: Das ist auch mein. Also ganz kurz, weil du es gerade genauso gesagt hast. Ich finde, die Schauspieler <lacht> sind super. Das ist super. Also, na, vielleicht Cameron, also dieses coole junge Mädchen. Ein ja, halt bisschen sehr Klischee-Charakter. Ja. Weil direkt in der ersten Szene ähm, wird die von der Hauptperson ähm, Joe gepoppt im, Hinter, im Hinterzimmer dieses Automaten-Casinos und er sagt dann, er will sie eigentlich für diesen Job kriegen und sagt dann so quasi, ähm, nur weil wir jetzt Sex hatten, heißt das nicht, dass du den Job kriegst und sie dreht sich um und sagt, so you're not in love? Und das weiß ich, weil ich diese Szene fünfmal geguckt habe, weil ich das Intro so cool fand, dass genau danach anfängt und ich diesen Track immer wieder hören wollte. Und dann muss ich mir das immer wieder angucken. Das fand ich sehr äh, schlecht, äh, also den Charakter quasi da schlecht gezeichnet. Aber ja. ich finde auch, Joe... Also Lee Pace, ne, der hier, der, der Elbenkönig, ja. der macht seine Rolle super. Ich finde, der ist richtig toll, der, der hat tolle Dialoge, der wirkt richtig cool, aber ich muss mir auch die ganze Zeit denken, ey Leute, es interessiert mich ein Shit, was ihr da irgendwie für Computer gebaut habt damals und dass das ein krass umkämpfter Markt war. Und ey, weiß ich nicht so richtig, was das, was ja. das
2: irgendwie beim, im Fernsehen verloren hat. Achso, äh, wie heißt der, heißt der Lee Pace Page? Ja. Oder Page? Äh, Pace wird's geschrieben. Le Evertran-Duell. <lacht> Na gut. <lacht> so nenne ich ihn. Naja, auf jeden Fall. Ich fand, okay, Dr. Eck hat es schon einfach super zusammengefasst, oder nicht zusammengefasst, aber halt das Stichwort gesagt. Es interessiert mich halt auch echt nicht die Bohne. Ich hatte von Anfang an auch da wirklich kein großes Interesse dran irgendwie. Und dann kamen halt die Charaktere. Das ist gut gespielt, das ist alles super gefilmt, sieht cool aus. Und in dem Sinne kann man sagen, also man verschwendet auch nicht seine Zeit damit, wenn man sich das anguckt. Aber ich würde, bei mir wäre es schon so, weil ich finde, dass alle Charaktere völlig generisch sind, äh, völlig überzeichnet. Wir haben halt den Protagonisten, der halt so ein mega cooler, äh, schneaker, slicker, irgendwie Kajarist ist, der halt so ein bisschen näher ist und dann halt diesen nerdigen, äh, äh, nerdiges Helferlein, Daniel Düsentrieb mit seiner Familie, <lacht> den er halt da irgendwie anspornt, irgendwie doch an seine Fähigkeiten zu glauben und ganz ehrlich, ey Leute, das kombiniert mit der Story dahinter, das ist wirklich, ne, also für mich gar nichts kann ich nicht empfehlen. Also, also ich würde vor meiner nicht bevor wir Dr.
3: Snips auch endlich mal zu Wort kommen lassen, <lacht> äh, würde ich ein bisschen äh, unter Vorbehalt
2: nehmen, weil es schon auch sein kann, dass es noch cool wird mit mehr Folgen. So, aber aber, aber wenn, ich mir eine, eine, wenn ich mir ein Business-Drama angucke, gucke ich mir halt Madman an. Also da äh, ist es für mich mein Bedarf gedeckt. Ja, hier cool. ist schön äh, Feuerwerk an meinem Fenster, das heißt,
0: das ist alles schön mit auf der Spur. Das höre ich auch, ja. Ja. da kommt einfach einer gegen, oder? Weil, bei mir ist es
1: auch hart. Wir haben gerade einen Jahrmarkt um die Hände.
0: <lacht>
1: Schausteller sind
3: in der Stadt. Ein Cremat zum Cremat. Also keine Sorge, es schießt keiner auf uns. <lacht> <lacht>
1: God, oh God. Also okay, ich stehe anscheinend als einziger auf der positiven Seite. Ich fand das, ähm, ich fand die Serie zum Ende hin richtig, richtig gut. <lacht> Obwohl ich auch nach der nach den ersten 10 bis 15 Minuten nach der Exposition die Serie auch nicht mögen wollte. Das gebe ich zu. Weil die Charaktere, mich nicht angesprochen haben, die waren überzeichnet, die waren klischeehaft. Aber ich würde euch trotzdem mit, davon überzeugen wollen, dass man das weitergucken kann, zumindest noch ein paar Folgen. Ich finde, diese Serie wurde minütlich besser und die größte Stärke meiner Meinung nach ist dieses 80er-Jahre-Computer-Setting, was ihr langweilig fandet. Denn dadurch wird das alles so für mich glaubwürdig. Weil wenn jemand sagt, reverse engineer immer einen Computerchip, dann hacken wir das und bauen unseren eigenen Computer, wenn man das in 2010 sagt, dann, dann lache ich, weil das so unrealistisch alles ist. Aber damals waren Computer noch Rechenmaschinen, das passiert auf so einem mechanischen Level. Ich konnte das, ich habe denen das abgekauft, dass sie das so machen. Und ja, die Charaktere sind noch nicht der Hammer, aber ich finde sie nicht hoffnungslos Kacke und ich finde, sie haben Potenzial. Und ähm, mein größtes Argument ist eigentlich, ich bin ziemlich sicher, dass diese Serie so als Marathon ausgelegt ist, ja, und nicht als Sprint. Das wird keine 10-Folgen-Serie, das wird mehrere Staffeln. Die wollen sich im Universum aufbauen, in dem die dann spielt. Und das, das Pacing, die Geschwindigkeit, die wird langsam sein. Aber ich glaube, weil AMC auch ein verdammt gutes Resümee hat, dass sie das hinkriegen, dass sie die Charaktere vernünftig entwickeln, vielleicht hier und da noch ein bisschen angleichen, noch ein bisschen runter, also so ein bisschen zügeln vielleicht, dass diese total überzeichneten Charakteristiken nochmal runtergeschraubt werden. Ich glaube doch, dass, dass sie das hinkriegen und ich glaube, dass sie da so ein vernünftiges Serienuniversum sich zusammenbauen können. Und ich war auch am gegen Ende von der Story da in, in Süd-Texas, diese gerade boomende Computerbranche. Also mich hat das äh, gefangen ziemlich. Also ich werde das auf jeden Fall weitergucken und von mir gibt auch eine klare Empfehlung. Okay. Ähm. Ja. Also,
2: dass das halt so gewesen sein mag und dass die Entwicklung halt irgendwie von irgendwie anderen kommt, also sag ich mal, dass es da eine Entwicklung gab, die dann geführt hat, dass nicht nur IBM irgendwie Computer verkaufen kann, oder wenn ich das richtig verstanden habe, mag ja alles sein, aber dass das dann aus so einem... A-Team, also das Team so sein aufgestellt sein muss wie das A-Team mit so einem quirkigen Mädel. Das Problem ist nicht, dass sie ein Mädel ist, aber dass es das für mich so albern ist. Das ist halt irgendwie und dann irgendwie wird die da vorgestellt und der Chef sagt natürlich oh, oh Gott so was will sie hier so irgendwie ungefähr. Ach das ist doch, äh, weiß ich nicht. Also na
1: ihr merkt schon. Äh, was aber die Serie es ist nur der angeht, bin ich wie ne? Teflon. Es ist nur der Pilot ja. und wenn du das muss die ich auch Serie sagen. geht vielleicht sechs Staffeln. Also und ja, kann, da, da gibt es ja. noch Raum, dass sie, dass, sie sich noch, dass sie noch angepasst werden, diese charaktere ja, glaube ich schon. Ich, ja. Es geht natürlich
0: darum, jetzt aus dem Pilot eine Meinung rauszubilden und zu sagen, wird das was oder nichts, was natürlich schwierig ist, aber mittlerweile vielleicht gar nicht so schlecht funktioniert heutzutage, wo das Niveau bei so Serien ganz gut ist. Und wir auch viele Pilots ja. jetzt sehen, wo wir wissen, die Serie ähm, wird jetzt auch produziert. Und ich finde, ähm, ich fand das auch nicht schlecht, muss ich jetzt sagen, also darum geht es nicht, ich, ich musste nur so lachen, als Dr. Eck den Punkt gebracht hat, weil ich genau das auch finde, sodass an sich mich das nicht interessiert wie damals die Computer gebaut wurden. Das ist für mich ein großer Punkt bei vielen Sachen, dass mich wirklich viele Sachen in der Welt nicht interessieren und ich deswegen auch viele Serien nicht gucken, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und ähm, ich würde aber auch empfehlen, sich das anzugucken, denn ich, ich mochte es ganz gerne und ich werde mir auf jeden Fall auch die zweite Folge angucken. Ähm, vielleicht wird es wieder so wie bei Turn, dass ich dann nach drei Folgen raus bin, aber ähm, ich gebe denen auf jeden Fall eine Chance, weil ich äh, vor allem die Pace gerne mochte und weil ich fand, dass, äh, da gibt es zum Beispiel so einen Dialog mit seinem Boss, ja, und er versucht so ein bisschen zu erklären, was jetzt los ist und wird direkt in Grund und Boden geschrien und das fand ich irgendwie so realistisch. Also ich fand da, die Dialoge waren irgendwie echt gut, die Charaktere waren manchmal eben schon ein bisschen Klischees, aber wie stark willst du denn auch super authentische Charaktere in der ersten Folge direkt zeichnen? Ähm, du musst ja auch so also ein bisschen ich wissen, ich, wer wer ist. Okay. So, ne? Also es kommt, glaube ich, immer so darauf die Balance an und ich kann es auf jeden Fall, das Argument von euch verstehen, aber ähm, ich würde auf jeden Fall die Serie nicht nicht empfehlen. Also ich äh, finde, die kann man auf jeden Fall angucken, äh, die bockt schon und ähm, vielleicht wird sie gut, vielleicht aber auch nicht. Ja.
2: Also ich glaube, man kann halt Charaktere in der Pilotfolge auch interessant äh, darstellen. Ja, naja, die, so die beiden hier, Gordon und
3: John, von mir aus, die lasse ich sogar noch durchgehen, aber ey, dieses Kaugummi-Kaunde, blondierte, kurzehaarige Mädchen, was voll cool ist, so, das haben wir doch schon tausendmal gesehen, das muss doch nicht sein. aber... Ja, aber die anderen beiden Typen hat man auch schon tausendmal gesehen. Und der ja, aber ist die mittlerweile... sind völlig untergegangen gegenüber ihr noch. Also die, wenn sie ja. nicht dabei gewesen wäre, dann hätten die mich auch hart gestört. So,
2: wahrscheinlich. Aber... Ja, aber, es, aber es ist ja auch so, ich meine, natürlich wird dann äh, der Protagonist irgendwie zusammengestaucht, dann direkt von seinem Chef, aber er ist natürlich auch so cool. Er hat natürlich alles irgendwie schon irgendwo im Kopf, im Hinterkopf
1: und hat dann da seinen Plan parat. Das ist mir alles zu... Nee. Ich, ich habe das abgenommen, dass er dieser... Sleeky Talker ist, der schon den Plan am Start hat und die Leute dazu zwingt, die also so seinen Plan aufzwingt und dass er da das Vertrauen in sich selbst hat und das Selbstbewusstsein, das durchzuziehen. Und ich habe auch, ich finde auch diese, diese Welt der 80er Jahre Südtexas-Computer, auch so ist, habe ich auch noch nichts von gehört oder gesehen. Und äh, gerade die, die Nebencharaktere fand ich auch sehr stark. Also vor allem den glatzköpfigen Hardballer-Boss, ja. ja äh, das da fand so, ich auch geil den fand ich hammer muss ich sagen und äh, ich oft leben ja auch Serien auch über eine verdammt gute also Cast von Nebencharakteren aber also ich, ich naja. mochte, ja nee Sorry. ich will auch nicht ich zu hart okay. jetzt irgendwie das in, in den Himmel loben weil ich also ich spreche ja natürlich teilweise natürlich auch gegen eine Wand und das finde ich auch total in Ordnung also dass sein das nicht passiert nee, also, das kann ich absolut nachvollziehen
2: aber das, ja. ich sag mal, die, der Setting, oder, ich sag mal, das, wo es spielt und wie das alles aussieht, also, fand ich halt auch cool. Das gefiel man sich auch gut, muss ich auch sagen. Und, und gerade den Chef fand ich auch super. Und dann dieser alten, das muss man sich halt auch vorstellen, dass halt in den 80ern, da saßen halt irgendwelche Herren da in ihren schicken Büros und haben sich da halt mit irgendwie diesen astronomischen Produkten namens Computer irgendwie auseinandergesetzt. Halt auch irgendwie, das fand ich schon auch irgendwie cool. Aber ja, naja. Ähm, die werden leider nicht die meiste Sendezeit bekommen. Was ich <lacht> euch fragen möchte noch
0: ist, ähm, die erste Szene dieser Serie, zeigt Joe, wie er in seinem Auto ein Gürteltier anfährt. So, gibt es da in Texas einfach so Gürteltiere, die über die Straße laufen, oder war das eine metaphorische Sache und steht das Gürteltier für irgendwas? Aber mir ist nur Infogrames eingefallen, ich glaube, die hatten damals ein Gürteltier als Logo und das ist eine spiele kampagne ja. äh, aus den 90s, glaube ich, deswegen wäre das nicht so wichtig vielleicht.
1: Ähm, ich denke, die Aussage ist, von... Joe ist ein herzloser Businessman, oder? Sowas in der Welt. Ja. Ich glaube, er hatte Vielleicht. seinen Gürtel vergessen zu diesem Meeting. Ja, oder, oder es ging um den Song von
2: Harry Bella von The Road to Amadillo. <lacht> also ich glaube, es ging ja darum, dass eigentlich er und das
0: die gleiche Person sind und das quasi so zeigen sollte, wie zwei Charaktere so aufeinandertreffen. Ganz am Ende von der Staffel wird er dann
3: von dem Gürteltee überfallen. <lacht> <lacht>
0: Aber in so einem fetten
2: Monster-Truck, ja. So. Oh, geil. Dann okay. würde ich mal sagen, ich von mir gibt es
0: schon eine Empfehlung, ähm, aber nicht so stark wie von Dr. Snips und von euch beiden dann eher so Daumen runter, oder? Ich würde, ja, nö, man kann sich das mal angucken,
3: wenn man Bock drauf hat, wie Computer gemacht werden. Also, nein. Das ist, der das ist nicht die Serie. Das nein, ist der aber wenn, das Setting. wenn man da ein bisschen Bock drauf hat, so eben auf so 80er Jahre und so irgendwie, es wird ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr irgendwie drauf eingegangen, wie das, vielleicht ist es ja auch so ähnlich passiert. So wenn, man, wenn einem das interessiert, kann man sich das auf jeden Fall mal
2: angucken, weil es ist nicht schlecht. Aber ich werde es mir nicht weiter angucken. Ich finde es schade, dass keiner im Film in der Serie gesagt hat, irgendwie, hey Leute, wir sind hier in den 80ern oder so. weißt du? Nee, aber ansonsten nee, von mir auch keine... Also, kann, ja, man kann sich angucken. Der hey, bricht ja echt bei von Krieg, Krieg aus bei euch da drüben. Ne? Hey, das das ist so was, ich das das also so
1: ich glaube, wir werden echt... Oh Gott. <lacht> naja, cool. Also ich sehe das, das, das halt Da halt musste auch hier das ja passieren.
3: Ich sehe das halt auch hier in meiner Spur einfach. <lacht>
2: und, äh, ja, ich sehe es auch,
3: ja. <lacht> Naja.
2: Da gucken wir mal, was wir, was wir da noch rausholen können am Ende. Ja, Leute zahlt mal eure Miete und dann klappt das auch mit, mit der Hausverwaltung.
0: <lacht> dann kommen wir doch Yo. zum dritten und letzten Thema in, in diesem Pankers. <lacht> äh, äh, ja lass,
1: stopp fünf Minuten Pause und dann machen wir den dritten Teil, oder? Okay. Ja, ja, das ist den dritten Teil, lass mal warten bis das. Das abgeht. geht ja Hat auch, gar nicht, Alter.
0: Ja, dann kommen wir noch äh, zum dritten Thema in diesem Pankers und das ist äh, The Island with Bear Grylls, einer neuen Show, ähm, ich wollte gerade sagen eine neuen Survival-Show, aber es ist eigentlich eine Survival-Reality-Show und sowas wüsste ich gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ähm, Dr. Eck, erklär doch mal, was es ist. Also folgendes, 13
3: Briten werden auf, von Bear Grylls irgendwie zusammengesucht, ich weiß nicht wie da, ich glaube man musste sich bewerben, äh, und werden auf einer einsamen Pazif pazifischen Insel abgeladen. Einfach nur, die haben also ein paar Ressourcen, aber irgendwie Trinkwasser für einen Tag und irgendwie ein paar Macheten und ein paar Messer. Und irgendwie ein paar und ein bisschen so Medizinzeug, aber nicht allzu viel. Und müssen da einfach die, äh, einen Monat quasi überleben. Und die Leute kennen sich vorher auch nicht. <lacht> die hatten irgendwie einen Tag so crash survival training Und ansonsten Nix. Und die kommen aus allen Lebenslagen und Altersgruppen. Also ich glaube, der Jüngste war so 20 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ja, äh. Und der Älteste war so ein 70-Jähriger. Und halt alles dabei. Ein Typ, der irgendwie eigentlich in einem Callcenter arbeitet. Und äh, dieser 70-Jährige war früher mal ein Polizist gewesen und ein Neurologe und dies und das. Also alles Mögliche wirklich relativ gut auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, so durch die Schichten durch. Von allem ein bisschen was dabei. Und ja. was auch noch interessant ist, ist, dass äh, einfach drei von diesen 13 so eine, auch so einen Kamerakurs gekriegt haben und halt einfach Kameras mitgekriegt haben auf diese Insel und die filmen quasi alles selber. Die, äh, ja. die Leute. so Also drei von denen Filmen, das sind aber auch, wechseln sich halt auch ab und so sieht man auch ganz gut. Das funktioniert auch ganz gut. Also ich weiß nicht, wie äh, ob man da in irgendeiner Weise ein bisschen auch angelogen wird oder so, aber es sieht auf jeden Fall so authentisch aus, finde ich auch visuell, dass sie das da selber filmen. So. John. Und ansonsten haben wir dann halt so das klassische Survival-Ding, halt. die müssen halt Wasser finden und Feuer machen. Könntest du kurz finden. erklären, wer Bear Grylls ist? Da gebe ich vielleicht eher
2: an unseren Dr. Peng-Bear-Grylls-Spezialisten Dr. Loco ab. Ja, also ich bin ungefähr das, was Bear Grylls angeht, was Bear Grylls in puncto Survival ist. Ein, <lacht> 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 äh, ein Vollprofi. <lacht> 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 ja, das ist halt, äh, Bear Grylls ist halt erstmal ein geiler, geiler Typ. Der, der hat irgendwie mit 18 auf den Mount Everest gestiegen ist. Das sagen sie auch immer im, zu, äh, im Intro zu seiner äh, Serie, mit der er berühmt geworden ist: Man vs. Wild. Irgendwie, keine Ahnung, mit 18, er climbed Mount, the Mount Everest und war four Jahre in the British SAS. War halt in so einer britischen Spezialeinheit für vier Jahre. Und, äh, und ansonsten irgendwie begibt er sich, glaube ich, an die unwirtlichsten Orte der Welt und versucht da halt zu überleben, gefolgt von einem Kamerateam. Und es gibt Leute wie mich, die finden das total klasse, wenn sie zu Hause sitzen mit zwei Pizzen. <lacht> irgendwie Palette Dosenbier in Schachtel kippen und sich das halt angucken, wie andere Leute es schwer haben, Essen zu finden und ekelige Sachen essen. Und, ähm, ja. Herrlich. Ja, das ist Bear Grills. Ja, und, Head, aber jetzt in dieser neuen Guy. Serie
0: quasi äh, versuchen ja dann wirklich diese äh, Dosenbier trinkenden Vollidioten, wie du auch einer bist, <lacht> <lacht> da mal äh, ihr Glück in der Natur. Und dann können wir wieder zurück ins Studio zu Dr. Eck, der noch ein bisschen mehr darüber erzählt. Ich halte mich jetzt so ein bisschen raus. ich spielt euch einfach die Bälle über Bande zu. Ich bin Bande. Ja. <lacht> Richtig. Du, du bist die Bande. Ja. Äh, alles klar. Mhm. Ja, genau, wie schon gesagt. Also diese,
3: das sind halt wirklich, die sind aus einem Lebensangene, stellen sich auch in der ersten Folge teilweise selten dämlich an. Also die versuchen halt, ich meine, die denken sich, die denken sich halt, ja gut wir sind jetzt hier krass survival, so, wir haben irgendwie jetzt einen Bogen gebaut und ein Holz und versuchen das so lange zu drehen, bis da eine Asche ist. Währenddessen ist halt 36 Grad und der eine Typ hat die fetteste Hornbrille der Welt drauf. So, du denkst ja, also, wenn der einmal falsch guckt, dann brennt der urweit. Aber
4: okay,
2: danke, das war's.
3: Okay, ja, geil. Genau. Äh, und ich muss sagen, mir ist die erste Folge erstaunlich gut reingegangen. <lacht> weil einfach die Typen irgendwie, diese 13 komischen Briten, irgendwie sind die witzig. So. Und so von dieser Harmonie auch erstmal so 13 Männer auf einer Insel, innerhalb von 5 Minuten benehmen sich alle wie Teenager. Weil sie halt einfach irgendwie ja. keine gesellschaftlichen Zwänge mehr haben. Und äh, machen die ganze Zeit irgendwelche dummen Witze und äh, benutzen die ganze Zeit unzünftige Wörter.
2: Und, ja. und,
3: und <lacht> also aber irgendwie äh, funktioniert die Gruppe so. Da ist irgendwie eine Chemie da zwischen diesen 13 Leuten und das ist irgendwie sympathisch,
2: ja. das anzugucken. Fand das war ich. auf jeden Fall kein nerviges Drama am Start, zumindest bis jetzt noch nicht. Die Leute ich hoffe, keine Frauen dabei
0: sind, ne? Ja, <lacht> <lacht>
2: Das war halt <lacht> los. <lacht> Unfassbar. Also die Leute gehen halt auf jeden Fall miteinander halt ziemlich so, sage ich mal, kameradschaftlich und irgendwie nett um. Also, ja. äh, dass halt der eine Calls, der typ halt irgendwie eine Swastika auf seine Bade duviert hat, wird auch von allen Seiten sportlich irgendwie angenommen. Äh, so, ja, <lacht> naja. Haben ja alle mal Blödsinn gemacht irgendwie. Ja gut, aber man muss zum Beispiel ja, auch sagen, ein der eine ist ja auch offen homosexuell. Und das sind
3: dann, aber locker zwei, Alter. Also, ja, ja, naja, ist ja auch egal. Aber da waren die eigentlich auch ganz gechält. So. Nee, da ist, hätte man ja auch da hätte ich auch
0: gedacht, dass jetzt kommt irgendwie. Ähm, jetzt kommt ja. Oder dass
3: der irgendwie, dass da
2: besonders viele dann irgendwie dumme Sprüche oder so gemacht ja, werden. Ja. So. Aber der
3: fühlte sich da auch irgendwie ganz Nö, wohl. das meine überhaupt.
2: ich aber, die gehen da echt vernünftig miteinander um. Das fand ich so ja. erstmal ganz angenehm. Ansonsten stellen die sich halt ja schon, <lacht> wie du halt sagst, äh, der Urwald hätte in Brand stehen können. Stattdessen kriegen sie ein Feuer nicht an. Ähm, ja. Äh, ja, man <lacht> die stümpern da irgendwie auf hohem Niveau rum. Aber das äh, ist ganz Ich finde das eigentlich. Schönste
0: an der Serie, ähm, dass Bear Grylls, der ja selber Survival-Experte ist, überhaupt gar nichts mit dem zu tun hat, was passiert in dieser Serie. Also ja. er, er fährt Erzähler, Leute. Mit einer coolen, ja. Genau, er fährt Leute mit einer coolen ja. Sonnenbrille auf diese Insel und sitzt danach einfach in unserem Urlaubsressort und erklärt ja. uns ungefähr 15 Mal, dass es jetzt sehr wichtig ist, Wasser zu finden, weil das Wasser bald alle ist und der Mensch Wasser ja. zum Überleben braucht. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und gelernt aus dieser Folge, dass wenn das Wasser ja. alle ist, muss man. Wasser finden, sonst hat man kein Wasser mehr. Und ähm, ja. das finde ich ganz herrlich. Und ähm,
1: ja, Dr. Snips, Dr. Nee, Dr. Dr. hau
0: raus. Dr. Schwarz. Ja, ich, ähm,
1: die Serie ist natürlich total belanglos, <lacht> absolutes visuelles tut. Ja. Also da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ich find, fand das auch sehr lustig, muss ich sagen. Und ich würde da auch Dr. Egg zustimmen, dass sie, also irgendwo muss sein Jungbrunnen sein auf der Insel. Auf jeden Fall sind die sofort alle wieder 18. Und fangen nur noch dran, Witze darüber zu machen, wer als erstes seine Eier ins Trinkwasser hält. Ja? <lacht> und solche Sachen. Äh, und Aber äh, so lustig wie die Leute waren, fand ich, hat die so, haben so die, die, vielleicht die Editors der Serie auf jeden Fall, habe mich nicht so überzeugt, weil da, da, das Hauptproblem ist, dass dieser peinliche Callcenter-Typ, der wahrscheinlich nicht mal auf einem Camping-Trip überleben würde, <lacht> ja, dieser total unfähige ja. Muttersohn irgendwie, der hat diesen hauptpersonen edit bekommen in dieser Serie. Der war so ein bisschen der rote Faden. Und das war schon irgendwie auch der größte Idiot, fand ich. Das ist ja auch der mit dem, mit dem äh, äh, swastika Tension. Ich dachte ja, aber auch das ist Private Paula. Ja. Da gibt es noch richtig Beef, glaube ich, untereinander, weil
2: er, man sieht ihn eigentlich in allen ja, wie er irgendwo schwitzend irgendwo pennt.
1: Ja. <lacht> ja. naja, er macht halt auch am wenigsten. Ja, ja, ja. Klar. Und was ich ganz schlimm fand, war dieses, äh, diese, dieses Gelaber, was sich ja auch durch die Serie gezogen hat von Bear Grylls, ob der moderne Mann noch auf einer ja. Insel überleben kann. Ja. Ob der moderne britische Mann noch das Zeug dazu hat, ein Scheiß Feuer zu machen mit zwei ja, Stück ja. Holz. Also was soll das? Also, Stimmt, also man, könnte, man könnte hier vier Doktoren des Pencasts auf eine Insel schicken und wir hätten, weiß ich nicht, hätten wahrscheinlich am zweiten Tag Leute für eine Grillparty eingeladen. <lacht> also, so schwer kann das und wirklich nicht sein. Aber ist <lacht> ja auch egal. Also, also sag mal, also da, allein dadurch das Konsumieren von Bear
2: Grills eigener Show, also bin ich auf jeden Fall Meister des Fröschefangs <lacht> und hab so immer, I know my ways around survival jetzt. Also, das ganz Lustige ja. ist, dass halt dieses, dieser Trick, mit dem sie da das Feuer versuchen anzumachen, mit diesem Bogen, und das macht halt Bear Grills dann immer bei sich halt in fünf Minuten. Das ist halt immer ganz geil. Und die sitzen halt einen Tag und verhungern. Die haben sich schon verlassen. halt auch selten dämlich ange angestellt. Ich meine, das
3: Hauptproblem bei denen war immer, dass dieses Seil halt immer von diesem Drehding abgesprungen ist. Und da musst du halt einfach nur einmal eine Rille in dieses Drehding machen, wo das Seil durchläuft. Ja, du Zum musst Beispiel. halt Nippel durch die Lasche
1: ziehen. Ja, ich und wollte es ja. gerade sagen. Ja, an der gucken
0: wir uns auch umdrehen. Das also auch auch am feil, ersten glaube. Tag...
1: Ey, ist auch so die Meinung, ja gut, das mit dem Feuer und dem Wasser ja, und das, das alles, das machen wir morgen. Ja, du, morgen sind halt
3: auch wieder die ja. 18-jährigen Jungs. Aber, naja, also mal gucken, wir mal haben
1: bis hin. zum Strand geschafft, erstmal ja. hab ab ins Wasser, der ich Erste direkt mal ganz von einer Qualle gestochen. Ich mal, ja. ja, das war so lustig,
0: aber deswegen <lacht> möchte ich euch nochmal ganz kurz, kurz fragen, dann, dann jagen sie ein Krokodil. Ähm, meint ihr ja. wirklich, dass es eine Chance gibt, dass das tatsächlich so passiert, also wie Ey, das, das ja erzählt wird? Nein, 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 nie im Leben. Das ist doch wirklich
1: ein also, dass sie das selber filmen, da da würde ich mich vielleicht hinterstellen. Aber wenn da nicht in maximal zehn Minuten reich wäre, denn ein ärztliches Team bereitsteht, dann wird einfach dieser Sender verklagt. aber ja, ja. irgendwo ja, auf Leben. der
3: Insel wird da schon äh, ein Haus stehen, wo das sie da hingebaut haben, wo halt ein RZ Team mit Hubschraubern
2: was, ja, was ist, das alles das ist. Da bin ja. ich auch fest von ausgegangen, weil ich glaube, von diesen Survival-Noobs äh, würde sonst keiner irgendwie sich mit einem Krokodil duellieren. Also, das würde ich mal stark vermuten. <lacht> aber es wurde auch zum Beispiel einmal sagt, irgendwie so, wenn sie äh,
3: jetzt nicht heute Abend dieses Feuer zugange kriegen, dann müssen sie halt wieder gehen quasi, also das, das wurde schon irgendwie so ein bisschen am Rande gesagt, dass das auch eine Option ist, also dass sie halt wenn sie das verkacken, so dann verdurstet da halt keiner, sondern dann müssen sie, dann ist das halt zu so Ende ja, Das wäre genau. ja wohl so
0: geil, wenn die Serie einfach weiterlaufen würde, die Leute sind einfach alle tot <lacht> Und liegen da verwest
3: am
2: ja, Start rum. Hätten wir irgendwann Lord of the Flies am Start, auf jeden Fall. <lacht> ja, oder die Leute gehen
3: halt von der Insel, aber die Show geht noch einen Monat weiter. Man kriegt einfach schöne Aufnahmen von der Insel. Eigentlich können wir den Sack
0: jetzt gut zumachen, aber ich will trotzdem trotzdem nochmal fragen. Ähm wie ihr diese Survival-Shows findet, weil ich bin damit eigentlich wenig in Kontakt gekommen. Ich habe jetzt nochmal dieses, wie hieß es, Dual Survival gesehen. Das finde ich das nämlich sehr geil. <lacht> äh, weil <lacht> da sind nämlich so zwei Typen und der eine ist ein Hippie und läuft halt nur barfuß rum und kann irgendwie.
3: Die Cody Energie. Landin.
0: Ja. Ich glaube, du meinst den einen Film, den wir geguckt haben. <lacht> Und ähm, ah, der andere ah, ist ja. ein heftiger. Ah, die sind beide die gleiche Person, ja. Ähm und der andere <lacht> ist also ein heftiger Armee Sergeant und ähm Dave look Looking for clams, looking for protein. Und so ein Shit. <lacht> und das ist richtig geil. Da habe ich mich wirklich herrlich amüsiert, muss ich sagen. Bei ähm The Island with Bagels finde ich okay, aber ähm ja, ich verstehe das Konzept natürlich, warum das ganz geil ist, halt zu erfahren, was so abgeht. Ich finde es ganz lustig, aber ich würde mir das auch nicht nur so zur Belustigung, glaube ich, weiter angucken. Ähm ja. ja, aber ich glaube,
1: das funktioniert halt auch so. Also nicht Mal alleine, auch. in der Gruppe, ja. ja. In der Gruppe kann man das gucken und drüber lachen. Aber dann lieber das du Survival, Leute. Ganz ehrlich. Okay. Also ja, ich habe keine, noch nie nee, Survival schon Gra gemacht.
3: Gerade bei diesen so, sag ich mal, Idioten, so, da funktioniert es schon auch ganz gut. So bei mir funktioniert es auch über die Ebene, dass ich halt da sitze und sage, ja gut, ihr seid dumm. So, warum nehmt ihr nicht, so
0: was würde ich anders machen? Ich habe halt keine Ahnung von ja, Survival. Ich, ich, ich sitze halt da und denke mir so, ja, die machen nur alles richtig, warum geht
2: das vorher nicht an? Und dann ja, es auf einmal an, ich habe nichts gelernt. Also, ich, ich finde halt im. Ähm also für mich ist, auch wenn ich, ich mag halt diese, ich mag speziell ja halt diese Bar Grill Survival Show und wenn ich mal aus Spaß äh, Dual Survival gucke, äh, dann aber nur, weil ich gerade Lust habe auf eine Survival Show mit dem Comedy-Faktor, weil die halt dauernd nur diese dusseligen, gerade der Army-Typ halt dumm, dummen One-Liner bringt, halt irgendwie Something-Something-Protein <lacht> so, und irgendwie... Ähm, Dehydration kommt noch oft vor, auf jeden Fall Dehydration ja. ist halt immer so, das ist bei Bear Grylls auch so und was ich bei Bear show aber irgendwie mag, ist eben dass es halt so ein bisschen, das ist halt ohne so, so diesen albernen show sondern der macht halt einfach irgendwas, baut sich halt aus der Haut von der Robbe halt ein Suit, um dann irgendwo anders hinzuschwimmen und man denkt halt, Digga, okay. hast du eine Macke <lacht> ähm, und äh, ja äh, es hat halt weniger dieses, okay, jetzt müssen wir hier noch einen quirkigen Typen dabei haben, sondern er kann das halt einfach und macht's halt und äh, fertig <lacht> Das ja. Film hat dann so ein bisschen also was von seriöser Wissensvermittlung auf so einer ganz ganz weit entfernten Ebene. Ja. ja. Also ich habe, ich ja.
3: werde auf jeden Fall noch mal mindestens eine Folge davon. Ich mindestens eine. <lacht> ja, naja. Also es kann also anderthalb sein an einem guten Tag. Ne? Ja, es ja. kann halt auch gut sein, dass da äh, in der Mitte der zweiten Folge irgendwann so ein persönliches Drama unterhalb der Gruppe anfängt, da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf zum Beispiel. Ja. Und sobald das passiert, wenn sich da zwei irgendwie in die Haare kriegen, weil der eine auf, auf
0: dem Laub und der andere Friseur, ja. hat, <lacht> ja, so, dann ist sofort vorbei ja. auf jeden Fall. Ja, okay, <lacht> alles klar. <lacht> dann ähm...
3: und eine ah, eine Sache muss ich noch was da ja, bitte. Das lese ich jetzt gerade erst und zwar filmen Menschen, wie er durch den Wald geht und ich gebe ihm eine Machete in die Hand und die Leute fangen an, wie Bekloppte, ja. alles umzuhacken. Ja. Weil, weil, weil man denkt, das wird von einem erwartet, wenn man ja. durch den Urwald läuft. Okay. Die haben teilweise da Sachen umgehackt, da konntest du einfach drum rumgehen. Ja. Die, waren nicht mal, die waren nicht mal im Weg, aber immer immer am Hacken. Herrlich. herrlich. Dann würdest du es anders machen, Doktor? Nein, denn, auf keinen natürlich. Fall. Ich würde noch viel ja.
2: mehr umhacken. Ja. Ich würde ja. zwei Macheten mehr. Ich bin auf jeden Fall vorher noch in den Trinkwasserpool baden gegangen. Mit <lacht> no
0: der in the drinking supply. Aber Was ich nicht verstanden habe, ist, warum hieß der Film Anime, aber war gar nicht gezeichnet. <lacht> so, und damit kommen wir zu den Hörerbriefen. Und ich habe nämlich einen Hörerbrief bekommen, und zwar von R.G. aus Regensburg. Und zwar, <lacht> Hallo liebes Dr. Peng-Team, in Puerto Rico habe ich das Fleisch von Haifischen, gewöhnlich des großen schwarzspitzen Carcacinus Melanopterus schätzen gelernt. Fettarm, ohne Gräten, äußerst proteinreich, wohlschmeckend wie zartes Kalbfleisch, nur weißer. Warum finde ich diese Delikatesse nicht auf deutschen Speisekarten? Ja, ich, das kann ich, ich,
3: dachte, das, ich hatte ein bisschen gehofft, das kann dass er diese Delikatesse mit dem Pencas vergleicht.
2: Ein Fettarm... Proteinreich. Aber eigentlich
1: ein bisschen zu weiß. <lacht> äh,
2: äh, ich finde, das ist eine Survival-Frage, weil äh, hier, man findet hierzulande meistens eher Plötze. Das kann ich so weit sagen. Das weiß ja. ich vom Teichangeln und Karpfen. Also das ist einfach, gibt's halt nicht. Ne? Also ist jetzt hier mal so meine Doktorantwort dazu. Aber ähm, trotzdem
1: freuen wir uns natürlich über jeden Brief. Also ich ja, würde ich natürlich das würde das halt sagen, dass der ja, vielleicht die Speisekarte.
2: Dass vielleicht die Speisekarte nicht genau gelesen hat,
0: denn Heringshaie werden hierzulande, auch Carbonadenfisch, äh, Kalbfisch oder Seestör genannt. Ach, Hammerhaie, oft fälschlicherweise als Schwertfisch oder Thunfisch bezeichnet. Und den mhm. Dornhai äh, genießen wir geräuchert. In Aspik oder Gelee als Seeaal. <lacht> <Ja>, also das ganz <lacht> ja, sagen. Seine ja geräucherten böse. Bauchlappen, ja. äh, die als Schillerlocken. Ne? Und deswegen kann <lacht> es nicht sein, dass man dann den Hai sucht, aber äh, vor lauter Fischen den Hai nicht sieht. Ich dachte immer, Seaal wäre der Ex von Heidi Klum. <lacht> ja, verdammt.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Okay.
2: Also, ich würde auch sagen, eine andere Antwort ist, weil es hier keine Haie gibt. Ja, verdammt. Alles <lacht> klar. Also, ich kenne, ich kenne höchstens auch den Wolf von der Waldstraße, aber sonst wäre ich wirklich... Mehr. <lacht> Ist lieber mal eine Makrele.
0: Ist meine Antwort. Schmeckt eh besser. Meistens. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, dass das markiert, dieser Gag, das Ende des Pencasts. <lacht> <lacht> das Ende des Pencasts für <lacht> <lacht> <mit> den Gags. <lacht> Hoffentlich auch das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn wir unter anderem über den Film des Monats reden. Und ähm, ja, ihr könnt euch ja dann mal sonst äh, auf drpeng.de tummeln und schauen, was es da so Spannendes gibt. Oder uns natürlich selber einen Hörerbrief schreiben an drpeng.gmail.com oder eure Meinung unter den podcast artikel mm -hmm. Ja, dann sind wir raus. Dann bis
2: nächste Woche. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng, hey, auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. Yeah, tschüss.